0: Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e no programa de hoje participam os jornalistas André Grassi e Pedro Palaoro. Lembrando que vocês nos encontram no blog da redação, em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. No programa de hoje, um livro sobre técnica vocal de Cíntia de Los Santos, o lançamento do livro O Mergulhador, do Uruguai, Luiz dos Santos, com tradução de Flávio Ilha, e a gente começa sabendo uma novidade do Instituto de Artes da URGS com Pedro Palaoro.
1: Olá, Liz, André, e ouvintes! Essa semana, muitas coisas estão movimentando a universidade, né? agora nesse início de agosto. Uma das iniciativas mais interessantes reveladas essa semana foi a Orquestra do Instituto de Artes da URGS. Uma ideia que vem a público com o apoio do Departamento de Música, do IA, da direção do Instituto e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, já que esse é um projeto pensado como um projeto de extensão. Em função da pandemia, várias orquestras no Brasil e no mundo vêm cancelando espetáculos e ensaios. E nesse caso, a estreia da orquestra do Instituto de Artes ocorre de modo totalmente online, executando uma obra em vídeo. Todos os instrumentistas gravaram as suas participações em casa e depois uma equipe fez a composição e edição do material todo. A peça fez várias homenagens, dentre elas estão a saudação aos profissionais da saúde que combatem a pandemia e aos artistas que faleceram vitimados pela Covid-19 além de promover, claro, o protocolo de emergência, de isolamento social a apresentação também honra a memória do seu compositor, o Alberto Nepomuceno. Em 2020, são lembrados os 100 anos do falecimento do artista. A orquestra do Instituto de Artes é formada por jovens universitários que não tiveram nenhum tipo de contato presencial entre si nesta empreitada. A coordenação é do professor de regência do Departamento de Música, Carlos Volker Fetcher. No vídeo é apresentada a obra Serenata, composta, como já dissemos, pelo Alberto Nepomuceno. Vamos ouvir agora um trecho da peça que pode ser ouvida na íntegra no YouTube da extensão Urix e no Facebook da Universidade.
2: Pedro, Elis, olá, ouvintes, aqui André Grassi. Hoje, aproveitando este início musical do nosso programa, eu volto ao assunto do canto, que me é muito caro. Eu já abordei no Respira, em mais de uma edição, as tentativas de se reinventar dos coralistas, maestros e preparadores vocais que estão prejudicados pelo distanciamento social. Mesmo com ensaios virtuais, vídeos, etc., uma coisa está fazendo muita falta, o encontro de verdade, presencial.
3: Por falta daquela troca de energia, né, do contato do olho no olho. Né? Então, e também da própria, o, a, o som na acústica, onde a gente está presenciando no momento, é, a reverberação é maior né, das vozes.
2: Esta é a soprano, maestrina e preparadora vocal Cíntia de Los Santos, que lançou durante a pandemia o caderno 2 do livro A Arte da Técnica Vocal. Ela tinha publicado o caderno 1 um em 2017 pela editora da PUC e prossegue agora com este segundo volume justamente no momento em que os coralistas estão parados ou pelo menos separados. A Cíntia diz que os livros surgiram de uma vontade antiga de registrar ideias, conceitos e abordagens que ela utiliza nas suas atividades profissionais e com os seus alunos de canto. Enquanto o caderno 1 teve lançamento com sessões de autógrafos, este caderno 2 acabou saindo já durante o distanciamento social. Apesar disso, a cantora diz que está tendo uma boa procura de leitores pelo novo volume, e até pelo primeiro caderno, no caso daqueles que não conheciam o trabalho.
3: Eu acredito que nesse, é um momento que as pessoas estão se dedicando, tendo mais tempo para se dedicar à leitura, e ao então, aperfeiçoamento, ao estudo né, do seu interesse, então está sendo um retorno bem interessante, bem positivo para a leitura dos meus livros neste momento de pandemia.
2: No caderno 1, a autora abordava principalmente a fisiologia da voz e os conceitos básicos da técnica vocal. Já neste segundo volume, o tema central é o trabalho com grupos corais. Ela convidou cantores a darem seus depoimentos de como a prática se coloca em suas vidas. E também maestros e educadores musicais que falam de suas experiências com grupos de diferentes níveis técnicos e objetivos. Esses relatos são muito interessantes para quem participa ou já participou de um grupo vocal. Só que, no momento da escrita, a, a nova experiência deste momento em que vivemos não podia ser prevista. Cíntia de Los Santos está entre os profissionais que foram forçados a se adaptar à pandemia, inclusive com o direito à superação de momentos difíceis, e a observação de como os demais cantores e alunos estão passando pelo mesmo
4: período.
3: e Eu tenho observado que, com o trabalho com os coralistas eh, e os alunos individuais também de canto, que eles têm crescido bastante com esse processo de escuta da sua própria voz. Então, a, o aprender a música, o reaprender uma melodia que eles já cantavam anteriormente, Porém, gravando esta melodia para nos enviar depois, está trazendo um, um, uma evolução muito grande assim, para cada indivíduo, né? como cantor. Outro grande aprendizado durante essa pandemia é verificar o quanto é importante a gente se ouvir. Né?
2: A reinterpretação de si mesmos e a busca de novos conhecimentos parecem ser pontos em comum entre os diversos profissionais dessa área com quem eu tenho conversado. No caso da Cíntia de Los Santos, também se inclui aí o uso das redes sociais para lives em que ela conversa com colegas sobre a situação e sobre suas carreiras.
3: E aí tinha um sonho de fazer música popular brasileira a capela. Sim. A gente tinha a ideia que eu tinha uma relação diferente, que é a, que é a percussão vocal, né? Então a gente tinha um percussionista vocal. Ela, essa era uma função na nossa formação, então nós éramos cinco cantores, seis cantores, porque um era um percussionista vocal, mas que também cantava, mas jogava nessa posição no grupo, né? E, e a gente começa uma carreira, é uma carreira que começa em 2000, e ela vai até 2014. Então, uhum. são 14 anos de carreira.
2: Esse é um trechinho da última live com a Cris Marie Hakenberg, que integrou o Grupo Carioca BR-6. Nessas conversas, tem surgido trocas de experiências, desabafos e também sugestões de novas atividades a serem feitas durante o distanciamento social. A Cíntia de Los Santos, aliás, já estava buscando ampliar seus conhecimentos. No início deste ano, ela retornou ao Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desta vez para cursar o bacharelado em regência coral. E agora somam-se, é claro, os vídeos com os corais que estão sendo gravados durante a quarentena. Isso leva os maestros e os preparadores vocais a exercerem mais uma função, que é
3: trabalhar com editor de áudio e de vídeo, né, para poder formatar um, um material de um dos grupos que eu estou trabalhando, que é o coral da Igreja das Dores, e também projetos pessoais, meu ou sozinha ou com meu marido. Nós estamos montando, fazendo alguns vídeos nossos, cantando, com composição também nossa, é, ou com arranjos de músicas já conhecidas, estamos divulgando, veiculando pelo canal do YouTube.
2: O livro A Arte da Técnica Vocal, da soprano Cíntia de Los Santos, está disponível na versão em papel e em e-book pela editora da PUC. O caderno 2 lançado agora e também o caderno 1, um, que tinha sido publicado em 2017.
0: Respira Cultura.
1: É, André, pouco a pouco algumas iniciativas vêm ocorrendo a despeito das limitações de mobilidade e de encontro presencial entre as pessoas. né? Um lançamento que eu gostaria de trazer aqui nesta semana é o do livro Mergulhador do Uruguai Luiz dos Santos. O livro dele saiu em português no último mês pela editora de Adorim aqui em Porto Alegre. Eu conversei com o Flávio Ilha, que é o editor e tradutor da edição brasileira. Ele me comenta como foi lançar esta obra tendo em vista as limitações que temos retratado aqui nos últimos meses.
5: É um desafio mesmo fazer lançamentos uh, virtuais, é assim, uma, uma prática que a maioria das editoras nunca tinha nunca teve necessidade de fazer em tempos normais né é uma prática diferente uma prática que desafia a criatividade de reunir autor editor críticos professores é, tudo ligado remotamente a um público que a gente não sabe muito bem qual é qual é o interesse desse público que está entrando nessas lives para para assistir esses debates, conversar sobre literatura, não é uma coisa muito comum. A nossa primeira experiência com isso, com, com esse tipo de lançamento, com o mergulhador, foi uma experiência bacana, assim, né? O teve um público interessante, resultou em alguma venda do livro, né, que não substitui evidentemente o lançamento presencial, onde há uma confraternização, onde há um encontro de pessoas, um encontro de interesses mútuos em relação à literatura. Isso nada substitui isso, não tem, mas resultou em algumas, sim, algumas iniciativas interessantes, alguns contatos interessantes de público que a gente não conhecia. sobre por esse intercâmbio com a literatura platense, né? porque eu acho que o nosso interesse mais imediato é Argentina e Uruguai mesmo, é prata, é essa identidade que a gente tem com os países do Prata, do Mercosul. Essa, essa ligação sempre foi um dos objetivos da nossa editora, né? da, da Diadorim. Sempre foi a gente fazer esse intercâmbio, a gente ter traduções, a gente ter... lançar livros, livros deles aqui, lançar livros nossos lá. É, foi uma primeira tentativa, o mercado não é muito... Não é muito amistoso, né? Há uma diferença muito grande entre público leitor eh, dos países do Prata, Argentina e Uruguai, notadamente, que leem muito mais, tem uma tem uma vivência literária muito maior que a do brasileiro. Então, assim, o intercâmbio é um pouco desequilibrado, fica um pouco desequilibrado, né? Nós temos muito mais leitores lá, não só proporcionalmente, mas também em termos absolutos, muito mais leitores lá do que aqui. Então é um desafio trazer esses livros para cá. E esse lançamento me chamou
1: a atenção não apenas pelo fato inusitado do lançamento em meia pandemia, já que muitas editoras têm se guardado o direito de não fazerem os lançamentos nesse momento, em função de tudo o que vem acontecendo. Mas porque o livro O Mergulhador, do Luiz dos Santos, é uma novela notável, com uma narrativa de alto nível. O mergulhador, no fim das contas, fala da história de uma história muito simples. A história de um homem com um dom de resgatar pessoas prestes a se afogar. Mas como nas boas histórias, tratam muito além dos atos, né? E acho que essa novela nos oferece uma sensibilidade muito genuína, indispensável para os bons textos. Eu conversei um pouco com o Luiz dos Santos e pedi para que ele me contasse como é ver essa poesia para além dos personagens de carne e osso.
4: Me desafio sempre ha sido suavizar o mundo a la hora de contar, fazer um pouco mais amable, e a única forma que havia encontrado até agora para isso é através da poesia. Eh, sé que muchas veces no puedo lograrlo, quizás las más de las veces, porque es muy difícil encontrar imágenes o palabras que le pongan ternura ¿no? a lo terrible. Pero es mi búsqueda constante siempre a la hora de escribir. Eh, siempre digo que salgo a buscar poesía para sublimar realidades de las que no puedo escapar. Y son siempre realidades descarnadas, ¿no? que me duelen a mí como escritor ...pero que tienen que ver con la propia vida de los personajes... ...y que inevitablemente le dolerán al lector cuando se interna en ellas. Eh, mis personajes trato de que tengan su propia vida... ...y su, sus propias ilusiones, sus propios sufrimientos. El desafío verdadero es hacer de esos mundos... ...en los que uno este, se pone a, a zambullir muchas veces sea un, un universo más amable ¿no? para ambos, para los personajes, para los lectores y hasta para, para mí mismo. Eh, sé que no existe una fórmula para ello, pero el sentido de mi narrativa siempre será la búsqueda constante de contar, ¿no? siempre contar a través de la poesía.
1: O Luiz dos Santos é um autor uruguaio, mas da fronteira. Ele nasceu no departamento de Artigas, aqui junto de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Desse modo, ver a sua obra lançada aqui nesse mercado editorial tão disputado e diferente do uruguaio fez dele muito feliz. Ele me contou um pouco do fascínio de ter a sua obra vista em português pela primeira vez, depois de anos vivendo junto ao Brasil e levando em conta todos os desafios dessa tradução, né?
4: Bono é algo extraordinário. Simplesmente é como um pequeno milagre, Brasil ha sido sempre minha outra piel e a vezes penso que essa conexão vem de meus antepassados, de meus avós de todas esas historias que andan conmigo desde siempre, ¿no? Y ya son como parte de mi vida. El proceso de traducción en el que colaboré con, con Flavio Vila fue una experiencia increíble. Poder leer en portugués las palabras que alguna vez tanto me desvelaron es algo muy difícil de explicar. Este Lindo, ¿no? Muy lindo. Como un sueño que eh, rara vez se puede tocar con la mano. Y bueno, yo por suerte lo, lo pude hacer. Este siempre me he sentido un poco hijo de, de Vasconcelos, de Guimarães Rosa, eh, yo que sé, de Monteiro Lobato, del, del propio Simón López Neto, ¿no? Este con el con el cual crecí escuchando su, sus leyendas, sus, sus historias. Este así que ser traducido en, en su lengua es un honor y por qué no una responsabilidad que asumo con com uma alegria eh, enorme, não? uma alegria enorme. Bom, eu recomendo muito a leitura do Mergulhador,
1: uma novela bem leve e poética que traz boas reflexões e é bem divertido. O livro pode ser encontrado à venda no site da editora de Adorim ou junto às livrarias mais tradicionais de rua aqui de Porto Alegre. Recomendo.
0: Bom, e no nosso momento de leitura de hoje eu trouxe um poema do Marcelo Silva, que é poeta e professor de literatura aqui em Porto Alegre. O Marcelo lançou no ano passado o livro O Que Carrego no Ventre pela editora Figura de Linguagem e em 2015 lançou Cantos Seletos pela Literacidade. Mas hoje trouxe um poema dele para lá de especial. O poeta tem escrito sobre o isolamento no que ele intitulou As Narrativas do Tempo e me enviou alguns desses textos, especialmente aqui para o Respira Cultura. Destes, eu escolhi Aos 22 Dias da Quarentena. Que os dias passem como dias, seguros em sua imensidão solitária. Que os dias passem efêmeros como o amargor do veneno. Que passem como a portela, um rio em minha vida. Que invada as extremidades da minha boca, como as dores que me arrastam pela cidade, os ossos todos ruídos. Que os dias passem através das tuas pernas, descobertas. Peço sempre que nada me salve. Que os dias sejam duros como o assoalho da casa, o sono forçado, as grades, que eu me torne, enfim, liberto, dono do mato, corpo sem mácula. Que eu tenha intestinos que funcionem perfeitamente, paciência, vontade de tomar água e mantenha os olhos abertos em um ponto futuro. Por enquanto, deito as mãos sobre os relógios. E assim, o Respira Cultura de hoje fica por aqui. O programa teve a participação dos jornalistas André Gracie e Pedro Palauro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhuma produção. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!